0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая, и это подкаст «Не ораторское искусство», а речи для жизни, а не только для сцены, для тех, кто постоянно общается и хочет получать максимальный результат от своих разговоров. Итак, сегодня наша тема — речевая самооборона и манипуляции. Тема достаточно такая интересная, но при этом неоднозначная, ведь каждый раз, когда мы говорим «манипуляции», все представляют что-нибудь такое нехорошее, какое, какого-нибудь злобного человека, который хочет кем-нибудь управлять. Сейчас я вас разочарую. Психологи проводили такой тест, они предлагали людям в аудитории сказать, хотите ли вы там управлять людьми все-таки? Нет, нет, нет. Хотите ли вы манипулировать людьми? Нет, нет, нет. А когда им предложили научиться гипнозу, почти все ответили, что да, хотят. Потому что что? Потому что гипноз позволяет управлять людьми. То есть вопрос-то не в факте манипулирования, а просто элементарно в самой формулировке. Да? Ну То есть вот слово манипуляции нам так сильно не нравится. Но ничего, придется привыкать. Тем более, что манипуляция – это естественная часть нашей жизни. Мы вообще не можем без них обойтись. По большому счету, люди только и делают целыми днями, что друг другом манипулируют. И вопрос только вот в чем. Используете ли вы эти манипуляции грамотно, или же нет. Если вы их используете грамотно и четко понимаете, что я вот сейчас хочу поманипулировать, но не во вред другому человеку, то все окей. Правильные манипуляции и речевая самооборона, по сути, это путь к взаимопониманию. То есть это просто умение донести информацию в понятной для собеседника форме. Ну и естественно, там, не вестись ни на какие провокации и так далее. Мы сегодня это обсудим. Если идти дальше по аналогиям, то по большому счету все это как нож. Ножом можно сырку к винишку нарезать, а можно человека убить. Выбирать только тому, кто нож держит в руках. Ну что, надеюсь, я вас убедила, что что манипуляция штука нужная и важная, а теперь давайте разбираться, как это работает. Не так давно я ставила на учет новую машину. Да-да-да, меня здесь можно поздравить. Но интересно здесь э, другое. К окошку после нас в ГИБДД подошла девушка, и разговор состоялся примерно следующий. В окне ей говорят «Дайте ваши документы!» Ну, действительно, вот таким прям голосом, противненьким и так далее. «А почему это вы со мной так разговариваете?» Ей девушка «Как?» Но почему вы мне хамите? Учитесь разговаривать с людьми. Я вообще-то тоже с людьми работаю, но себе такого не позволяю». Кстати, судьба ее тону не сказала бы, что не позволяет, но ладно. В общем, конфликт состоялся практически на ровном месте. И здесь речевая самооборона пригодилась бы как одной, так и второй. Например, если бы речевую самооборону применила девушка, которая стояла в окно, она бы, скорее всего, просто проигнорировала тон, которым у нее спросили документы. Почему? Потому что в данном случае это можно как неявную манипуляцию расценивать. Манипуляция – это вообще все, что выводит вас на эмоции. Вот вас попытались вывести на эмоции, и вы для себя решаете – а мне сейчас результат нужен какой, рациональный или эмоциональный? Это первый вопрос, который мы всегда себе задаем. Если мы понимаем, что результат нужен эмоциональный, ну, то есть просто поспорить, самоутвердиться и так далее, почувствовать себя более значимым, то окей, дальше продолжаем спор, возможно, даже на повышенных тонах. Если результат нужен рациональный, как здесь, то есть получить документы, то вступать вот в такой диалог, согласитесь, достаточно странно. Мы с вами, если встретимся, допустим, на одном из моих мастер-классов, первым делом будем учиться фильтровать как раз диалоги по вот таким категориям. Причем некоторые думают, блин, ну я был на эмоциях, мне некогда было об этом подумать. Поверьте мне, когда у вас отработана до автоматизма вот эта система в диалогах, вы не думаете, боже мой, диалог рациональный или эмоциональный. Вы на автомате просто выдаете правильный вариант. Потому что вот смотрите, у меня тоже недавно был конфликт, причем, кстати, в тот же день мы поехали после регистрации машины сразу в детскую поликлинику. Наша педиатр ушла в декрет, поэтому нам пришлось идти к другой, и там была незнакомая моя медсестра. Я выбежала из машины, муж в машине с ребенком остался. Мне нужно было просто узнать, а нас вообще примут или не примут. Потому что мы не по времени, по времени мы были записаны значительно позже. Я забежала в пуховике. При этом я была в бахилах, но я поднялась на этаж в пуховике. Я у нее начинаю спрашивать по существу, причем вежливо, спокойно. Она мне говорит, девушка, а вы не в курсе, что у нас здесь вообще-то есть гардероб? И вот здесь разговор гипотетически же мог уйти вообще не в то русло, но у меня в голове четко щелкает, что моя задача сейчас не доказать, что я знаю, где гардероб, или не показать, что вообще-то со мной нельзя так общаться. Да, моя задача вовремя ребенка отправить. Педиатру. Я говорю, да, спасибо, конечно, знаю. Я специально не стала раздеваться, потому что у меня ребенок в машине остался с мужем. Мне нужно узнать, примите вы нас или нет, и после этого я пойду и, конечно, сдам куртку в гардероб. Что я таким образом сделала? Я сняла триггер, потому что ее фокус внимания был привлечен не к моей проблеме, а к моему пуховику, мягко говоря. И вот, казалось бы, ерунда ерундой, но ведь такая ерунда встречается у нас в жизни просто через раз. Я вам как-нибудь в одном из следующих подкастов еще расскажу про конфликт с коммунальной службой, когда нам начали звонить по просрочке платежа, которой не было. В общем-то... Ситуации абсолютно бытовые, и вот речевая самооборона как таковая, она помогает нам сделать что? Она помогает снизить градус конфликтов. Вот кому от этого хуже? Медсестре нет, мне тоже нет, ребенку тоже нет, педиатру тоже нет. Поэтому все абсолютно нормально и нифига не токсично. Кстати, по поводу токсичности, это очень модный термин. И по поводу охраны личных границ сейчас это просто в топе. Но при этом, не знаю, замечали вы или нет, часто советы, которые дают психологи, либо неправильно понимают, либо люди их слишком буквально используют. В итоге мы получаем вместо ответа, который помогает нам сохранить свои личные границы, некое хамство. Из разряда, там, знаете, тоже ходит такой вот ролик... Если хочешь знать мое мнение, я не хочу знать твое мнение. Вот вы как думаете, после этого отношения между людьми сохранятся в нормальном русле, если тем более это делать регулярно? Или как, знаете, я не хочу слушать все, что вы мне там сейчас скажете. В целом-то охрана личных границ – это хорошая вещь. Дело в том, что люди часто очень буквально все понимают и не могут использовать приемы тоньше. Так вот, речевая самооборона – это как раз о том, чтобы использовать приемы тоньше. Например. Девушке не нравится там тон вот сотрудницы ГИБДД, с чего мы, собственно, сегодня и начали. Что с этим можно сделать? Если вы хотите, например, и документы получить, и при этом тон улучшить, всегда можно легче свернуть человека вот с этой стези неприятного общения. Я бы в этом случае скорее задала вопрос, Ой, у вас, наверное, сегодня очень тяжелый день. После этого, поверьте мне, тон сменился бы. Вместо того, чтобы говорить, я не виновата в том, что у вас сегодня неудачный рабочий день, можно сказать, у вас, наверное, сегодня очень тяжелый рабочий день. По голосу прям слышно. После этого, как правило, люди, наоборот, смягчаются. А вот после выпада «почему вы со мной таким голосом разговариваете?», конечно, беседа обострится. Вот в этом и есть суть речевой самообороны. То есть концепция общения выстраивается примерно так. Сначала используются приемы, которые отсекают эмоциональное воздействие. В случае с пуховиком у меня был, например, прием цитирования. Я частично процитировала свою собеседницу. В случае вот с этим окошком может быть прием понимания. Да? Их всего, в принципе, три. Это цитирование, понимание, и есть еще частичное согласие, которые тоже активно используются. Все три приема настраивают человека на более позитивный по отношению к вам лад. Потом есть ряд приемов, которые позволяют вернуть беседу в конструктивное русло, если мы общаемся, например, на более длительной дистанции, чем 3-5 минут, например, общения там, с медсестрой или сотрудником ГИБДД. В той или иной степени все эти приемы способствуют тому, что вы легко решаете свои вопросы, свои проблемы устраняете, но при этом ни с кем не портите отношений. Это очень важно, особенно, когда мы работаем с продажами, потому что есть у меня такой кейс, когда блогер, она маркетолог, очень сильно страдала от того, что она сильно клиентоориентирована То есть, грубо говоря, когда идет какой-то там активный новостной фон, она не может от него отгородиться, потому что люди пишут, она отвечает. Маркетологов так учат. Быть открытыми к клиентам и так далее. Но Здесь мы сталкиваемся с необходимостью как раз закрыть личные границы для того, чтобы люди не выедали вот эту энергию за счет э, нецелевой абсолютно темы общения. Э, в этом случае мы просто расставляем границы, используем 2-3 приема для того, чтобы человека вернуть в нужное русло общения, и мы не прерываем коммуникацию совсем. Мы просто переворачиваем ее в ту сторону, которая интересна нам. В данном случае, например, маркетинг. Или точно так же я делаю в общении с вами, когда работаю в своих блогах. Часто я ухожу, например, в политику, потом мне нужно снова вернуть людей в свою тему речи, потому что мне-то интересно работать с речью, рассказывать про речь, и надо мягко людей в эту тему развернуть. Поэтому сначала я, например, анализирую темы, которые связаны с политикой и речью, в равной степени, потом немножко снижаю градус. То есть приемы речевой самообороны облегчают и бытовое общение, и продажи, если их выведете. И также они, например, если вы очень любите выигрывать в спорах, и знаете, такое даже чувство легкого превосходства ощущать, то они помогают даже в тупик поставить собеседника. Они же помогают и охранять личные границы, но делать это так, чтобы не портить ни с кем отношений. В принципе, очень полезная штука, и у меня на эту тему будет еще несколько подкастов. Это была Юлия Шустрая и подкаст не ораторское искусство. А я напоминаю, что вы можете подписаться на меня в других соцсетях и теперь уже скачать бесплатную памятку «Как понять, что вами манипулируют». Там как раз про речевую самооборону. Пишите «Хочу памятку» в любую из моих соцсетей и получите ее абсолютно бесплатно. Всем пока!